0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Durchgezockt-Podcasts. Wie in der vergangenen Folge angekündigt, geht es heute um Shadow of the Tomb Raider, den dritten und vermutlich finalen Teil der Tomb Raider-Reboot-Reihe. Äh, ich habe damals nur den ersten Teil gespielt, als er nochmal für die PS4 veröffentlicht wurde. Äh, bin da also leider nicht so ganz im Bilde, wie ich es gerne wäre, aber unser Experte heute hat, äh, glaube ich, die gesamte Reihe durchgespielt und jetzt eben auch den finalen Teil kürzlich beendet. Hallo Thomas. Ja, hallo Maurice
1: und hallo liebe Hörer. Äh, ja, ich glaube etwas zu viel, Herr Lorbeeren. Ähm, ich habe die quasi die ganzen Reboot-Titel durchgespielt, das ist richtig. Ähm, bei den alten Titeln kann ich gleich noch was dazu sagen. Habe ich teilweise nur reingeschnuppert oder äh, auch ganz ausgelassen. Meine Liebe zu dieser Serie ist tatsächlich erst auf der Xbox One wieder entflammt. Den ersten Reboot-Titel gab es ja noch auf PS3 und Xbox 360. Hattest du eben auch schon gesagt, dass du es da gespielt hast. Aber ja, das war so im Endspruch der Konsolengeneration. Da waren andere Titel für mich damals wichtiger, so dass ich dann in der Flaute der Xbox One am Anfang wo er, äh, der Titel netterweise als eines der ersten HD-Remakes, wo noch alle da, wo er sich äh, quasi gefeiert haben, das Titel wieder neu aufgelegt worden sind, da wusste noch keiner, dass das so die Standardmasche wird für äh, noch 500 andere Titel, die irgendwann kommen sollten. Äh, ja, bin ich in den Titel eingestiegen und habe deswegen auch den ersten Reboot Tomb Raider Damals in schöner Qualität und auf dem neuen Gerät äh, wunderbar genießen können. Und ich glaube, die ganze Stimmung und alles und der ganze Wechsel vom, vom Spielsystem her, der damit einhergegangen ist, hat mich dann da angefixt an die Serie. Ich muss dazu sagen, ähm, das erste Tomb Raider habe ich, also das ursprünglich erste, weiß ich nicht mehr, wann es war, irgendwann 96 oder 95, ähm, habe ich ähm, damals noch auf dem PC gespielt ähm, war ja für viele der Playstation-Titel schlechthin, ähm, da war ich noch PC-Kind, hab's auch da gespielt, hab in den zweiten Mal reingespielt, aber irgendwie, äh, damals hat mich die Serie nicht ganz so gefesselt, war auch irgendwie zu schwierig, fand ich, äh, so ohne Lösungsbuch und äh, auch von den Kämpfen her, alles ein bisschen anspruchsvoll für meinen Geschmack, aber so die neue Serie trifft da meinen Geschmack schon eher. Wie sieht's bei dir aus, hast du die alten Titel eigentlich auch gespielt oder... Äh ja, wie sieht deine Historie mit Tomb Raider aus?
0: Ich habe die alten Spiele nicht wirklich gespielt. Das Einzige, wo ich immer mal wieder reingeguckt hatte, war auch auf dem PC, weil Tomb Raider 2 und 3 der Computerbildspiele irgendwann mal beilagen. Und die hat man halt als Jugendlicher gelesen, weil man nichts Besseres kannte. Und äh, da eine Vollversion drauf war, dann hat man es halt mitgenommen. Und ich bin genau wie du da nie weit gekommen. Ich habe beide Spiele versucht zu spielen, mehrfach, aber die Art und Weise, wie diese Spiele designt sind, also die klassischen uralt Tomb Raiders, ja, die die PS1-Originale, die sind mir so kryptisch gewesen. Die Steuerung war so schrecklich, das war ja noch äh, Panzersteuerung. Du konntest nicht, äh, nicht, nicht, der, also du konntest deine Spielfigur nicht so bewegen, wie du es gewohnt warst und da die dann halt der Computer mit Spiele Beilagen habe ich die halt auch relativ spät erst gespielt und zu dem Zeitpunkt waren halt äh, waren halt die Störungsmöglichkeiten einfach schon deutlich weiter, so dass ich da nie den Zugang zu gefunden habe. Äh, ähnlich ging es mir dann mit äh, Tomb Raider Legend, das war ja glaube ich das erste auf der 360 und da habe ich nur die Demo gezockt und das hat mir dann aber auch schon gereicht, genug Tom Tom Tomb's geradet. <lacht>
1: Ja, stimmt. Ja, es gab, eigentlich gibt es ja zwei Reboot-Serien, wenn man es so genau genommen äh, nimmt, wobei die aktuellere ja die deutlich erfolgreichere ist. Ähm, aber gut, ähm, vielleicht einfach mal äh, so für alle, die es äh, sich mit der Serie noch nicht so 100% beschäftigt haben, zumindest mit dem Reboot. Das Schöne ist, dass dieser Reboot äh, die Figur von Lara Croft nochmal komplett neu aufgebaut hat, anhand der alten äh, Mythen, die durch die alten Spiele entstanden sind. Das heißt, äh, A, dass man eine zusammenhängende Story hat jetzt über diese aktuellen drei Titel, was schon mal ein Gewinn ist, wenn man die hintereinander wegspielt oder eben alle gespielt hat. Ähm, und ähm, dass die Figur von Lara zumindest nochmal etwas mehr Charakter bekommen hat, denn äh, ursprünglich war das ja eher ein spielbares Pin-Up-Girl und ähm, jetzt ist daraus zumindest mehr äh, eine, eine Figur geworden, die äh, auch verschiedene Seiten hat, ähm, was, äh, glaube ich, aber äh, in, nicht in allen Belangen ähm, dann gelungen ist, sage ich mal, stimmig neu aufzubauen, weil, ähm, um das schon mal vorwegzunehmen, man hat eben sehr große äh, ja, Unterschiede zwischen der Figur, die erzählt wird, und der Figur, die sich im Spiel verhält und agiert. Weil äh, das zarte Mädchen, äh, was in die böse Welt hineingeworfen wird, äh, verkommt im Spiel schnell zur Massenmörderin, die einen Soldaten nach dem anderen meuchelt. Das passt nicht so 100 Prozent. Wenn man das aber für sich ausblenden kann, ähm, funktioniert das, finde ich, trotzdem ganz gut. Äh, also da kann man Spaß dran haben.
0: Ja... Ähm, ja, also das ist schon der erste Punkt, wo ich, wo ich eher mit der negativen Stimme mitgehen würde. Der Grund, weshalb ich Tomb Raider dem ersten, also dem ersten Teil der Reboot-Reihe nichts abgewinnen konnte, ist die Figur. Äh, du sagst, die war damals halt so ein pin up girl spielbares und ich weiß nicht. Also ich finde das, ich finde das deutlich interessanter, sage ich mal in Anführungszeichen eine Persönlichkeit zu spielen, die selbstbewusst ist und die halt damit zeigt, was sie hat, als dieses schwächliche, weinerliche Mädchen zu spielen, also in die typische Klischee-Rolle geschmissen wird und dann aber halt so extrem stark im Kontrast zu dem, was du schon gesagt hast, dass halt eine, ein Bataillon nach dem anderen umlietet, ohne, äh, irgendwie auch, auch großartig Konsequenzen daraus ziehen zu können und äh, dann zusätzlich vom Spiel äh, gemeuchelt und und vergewaltigt wird, wie es nur geht optisch, ich finde die Figur scheiße, muss ich sagen, also das ist der Grund, weshalb ich halt, obwohl es auch echt günstig ist mittlerweile, dass den zweiten Teil nicht anfassen konnte, weil der erste schon so abartig war, dass mir der, der Geschmack an der Reihe einfach komplett vergangen ist und alle Reviews, die ich zum dritten Teil geschaut habe, haben nur gesagt, dass es noch schlimmer geworden ist und das ist der Grund, weshalb die Reihe für mich aktuell tot ist und ich bin eigentlich auch ganz froh, dass die Trilogie scheinbar erstmal zu Ende sein wird, ich hoffe, wenn sie einen Neustart wagen, dass es nicht wieder dieselben Schreiber sind, weil die sind schrecklich, also die Figur ist echt scheiße.
1: Ja, so kann man es sehen, wenn man das Spiel kritisiert. Da hast du vollkommen recht. Ähm, warum ich es aber trotzdem ähm, gerne spiele, jetzt abgesehen von der Story, die sowieso sehr wirr ist. Ich wäre auch, äh, ohne wir das jetzt vorhin... Also ich sag mal, allein durch das Spielen des Spiels bin ich nicht in der Lage, die Story, äh, muss ich auch gestehen, wiederzugeben. <lacht> es geht sich ganz grob darum, dass... Ähm, das ist jetzt auch kein Riesenspoiler, weil einem das schon relativ frühzeitig eigentlich im Spiel offenbart wird, dass, also wer es nicht hören will, soll bitte weghören, dass nach wie vor dieser Verbund Trinity, das ist, wenn man so will, der böse Gegenspieler, das ist sowas wie Spectre bei James Bond oder eben, äh, ja, die, das böse Gegenteam äh, sich mal wieder äh, irgendwelche alten Artefakte bemächtigen will und mit anhand dieser Artefakte quasi den Weltuntergang heraufbeschwören kann. Das ist so etwas Mythisches, was im Maya-Kalender festgehalten ist und Lara versucht, eben diesem Clan äh, zuvorzukommen. Gleichzeitig hängt das Ganze aber auch noch irgendwie Will mit der Geschichte mit ihrem Vater zusammen, weil Lara ist ja... Äh, ja gut, was heißt weise? Der Vater ist auf jeden Fall tot und mit dem Tod des Vaters hängt irgendwie auch diese Trinity-Gesellschaft zusammen und auch diese Artefakte, die hier dementsprechend in dem Spiel eine Rolle spielen, auch der Vater war da schon irgendwie auf den Spuren der Mayas und ja, also das ist so der grobe Storyfaden und wahrscheinlich äh, kann man es noch genauer wiedergeben, aber das zieht sich mir durch reines Spielen. Ähm, man muss auch sagen, viele der Dinge, die im Spiel präsentiert werden, werden hier durch unzählige, selbst zu lesende ähm, ja, Storyfetzen präsentiert, die man finden kann. Man hat also viele Nachrichten, die man bei Leichen findet, man hat Briefe, die man finden kann. Also wer sich da richtig reinknien will, kann das machen. Ich habe das ja damals äh, bei anderen Spielen auch schon mal gemacht, aber ähm, ja, jetzt bei dem Spiel, ähm, was ich sehr nervig finde, ist, dass man in den Menüs bleiben muss. Also prinzipiell liest Lara einem die Brief von alles vor, aber du kannst nicht sagen, ich klicke das jetzt an und laufe dabei weiter durch die Spielwelt. Nein, du musst natürlich dann in dem Menü bleiben und das, ja hat das Spiel immer wieder unangenehm zum Stoppen gebracht und hat mir deswegen da an der Stelle auch nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich die meisten Storyfetzen dann auch ausgelassen. Wobei, ähm, das insofern ganz schön ist, weil das in den einzelnen Gebieten, man hat verschiedene Gebiete, die man bereist im Spiel, dann einem immer wieder auch so innerhalb des Spiels gewisse ähm, Gebiete nochmal näher gebracht, weil einem dann da die Personen, die dann auch teilweise tot auf dem Boden lagen, wo man was gefunden hat, nochmal eher erklärt haben. Also, wenn man sich da reinkniet, vielleicht ganz nett, aber wenn man da, wie ich, eher von angenervt ist, dass das so blöde ist mit dem Anhören, dann kriegt man das alles nicht mit und dann wird die Story dadurch auch nicht wirklich besser.
0: Ja, aber du, du sprichst schon was an, was ich zumindest im Ansatz gut fand an dem Reboot. Äh, Spielerisch, das hat es sich dann leider zum ersten, also zum Ende des ersten Teils ein bisschen kaputt gemacht, aber am Anfang ist das ja schon fast so eine Art Survival-Spiel. Sprich, du hast relativ offene Welten, da sind ein paar Gegner verteilt und dir wird gesagt, geh von dem einen Ende zum anderen. Und so wie die Trailer und das Marketing das vermittelt haben, scheint das ja ein stärkerer Fokus im neuen Spiel zu sein, was ja dann auch dieses Erforschen belohnt, wenn du da halt irgendwo in einer äh, verkorksten Ecke, die ganz abgelegen ist, da reinspringst und dann tatsächlich so einen Brief oder ein Artefakt findest oder halt eines äh, von den... Äh, ja, von den Tooms, von den, von den Gräbern, die dann halt äh, mit den großen Puzzleanlagen versehen sind. Ist das, ist das wirklich stärker, der, der Fokus auf diese Elemente, die halt im ersten Teil so gut funktioniert haben, aber dann so leider zum Ende hin leider abgeflacht sind, wo es ja dann wirklich mehr zum Third-Person-Shooter wurde? Oder schlägt das eine andere Balance, die im Marketing nicht so richtig rüberkam?
1: Nee, Du sprichst aus meiner Sicht auf jeden Fall einen der sehr, sehr positiven Aspekte jetzt von diesem dritten Teil an. Ich fand eher nicht so schön, dass es gerade im zweiten Teil des Reboots ein sehr, sehr actionlastiges Spiel war, was tatsächlich eher ein Third-Person-Shooter war über weite Strecken. Hier ist es so, dass Erforschen, Sammeln... Crafting, Erforschen der Spielwelt tatsächlich belohnt wird und äh, wo auch keine 500 Gegner als Hindernis einem in den Weg geschmissen werden. Das Spiel hat seine Actionpassagen, die sind dann aber eben im Spiel auch stimmig, finde ich, eingebaut. Insbesondere Bosskämpfe natürlich, die es im Spiel gibt, sind äh, actionreicher. Und es gibt, das kennst du vielleicht aus den alten äh, Teilen dann auch oder von Videosequenzen, immer mal wieder so Art Fluchtpassagen. Das heißt, ähm, es passiert was Schreckliches in der Spielwelt, wie zum Beispiel ähm, Wasser bricht über eine Stadt ein und ähm, man muss dann im reißenden Fluss, der sich zwischen den Häuserschluchten ähm, ergießt, Versuchen, die Stadt zu verlassen und das ist schon toll. Das hat so ein bisschen was von Quicktime-Events mit richtigem äh, schnellen Klettern und Springen, so äh, gemeinsam. Und man kann sich dementsprechend ähm, hier, äh, sag ich mal, actionmäßig austoben. Es gibt ähm, einzelne Kampfsequenzen, wo es dann auch nochmal actionmäßiger wird, aber so vom Gefühl her der überwiegende Teil, da rede ich jetzt bestimmt so von an die 80% gefühlt, ähm, sind erforschen und ähm, ja die Spielwelt erleben, wo immer mal natürlich trotzdem mal ein einzelner Gegner ähm, dann auch vorkommt, aber tatsächlich wirklich sehr handverlesen und wenig. Und äh, oftmals kann man solche Gegner dann auch einzeln ausschalten, ohne dass man ähm, da jetzt in wildes Geballer verfallen muss. Also das fand ich wirklich schön und es hat auch Spaß gemacht, diese Spielwelt zu erkunden, weil ich das Gefühl hatte, dass man belohnt wird, wenn man so in diese üblichen Ecken guckt, wo man äh, vermutet, da könnte was sein und dann, wenn man da sucht, dann findet man auch was. Ähm, hat so ein bisschen dieses Ostergefühl, <lacht> was da mitgebracht wird. Suchen und finden. Äh, auf der anderen Seite, ich habe es ohne Lösungsbuch gespielt, ich möchte wetten, da ist noch tonnenweise mehr Kram versteckt gewesen. Und das macht schon Laune. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist die Spielwelt, wie du schon gesagt hast, eine große Spielwelt. Es ist eine Open-World, ähm, die, ähm, anders als ich am Anfang erwartet habe, eigentlich sich auch auf wenige Schauplätze ähm, beschränkt. Ähm, also eine Art Weltreise darf man jetzt von dem Spiel nicht erwarten. Man bleibt mehr oder minder in einem Gebiet, was man relativ schnell erreicht und was sich dann Stück für Stück vorm Spieler aufbaut. Ähm, über Lagerfeuer kann man eine Schnellreisefunktion nutzen, wenn man auch nochmal in ältere Gebiete zurück will, weil man auch teilweise erst mit äh, spezielleren ja, Hilfsmitteln, die man später erst im Verlauf des Spiels bekommt, auch in früheren ähm, Abschnitten dann dementsprechend an gewisse Extras und Bonusrätsel herankommt. Und Highlights sind für mich ganz klar wieder die tooms ähm, das liebe ich, das hat was von Portal, das hat was von den Schreinen in Zelda, man hat hier abgeschlossene Areale, wo man einfach versuchen muss, durch äh, Nachdenken sich den Weg zu erschließen, ob das dann eben mal ist in einem riesigen äh, Urwerkartigen Mechanismus äh, den Weg nach oben zu finden oder aber ähm, in einer Höhle wo man äh, viele Spiegel und Lichtstrahlen äh, sage ich mal kombinieren muss um ans Ziel zu kommen das ist schon toll und da kann man also je nach Höhle ich würde sagen auch mal gut schon mal eine halbe Stunde einfach mit Rätseln und Puzzeln verbringen und äh, das macht mir zumindest sehr viel Spaß weil das auch komplett ähm, ja, Action und gewaltfrei ist. Höchstens mal ein bisschen Springen ist mit Timing gefragt. Aber ähm, ja, also das sind so für mich auch tatsächlich mit die Highlights im Spiel gewesen.
0: Würdest du sagen, dass es genug Gräber gab, dass sich dieser vorherige Aufschrei vor dem Release, dass ja Gräber mit dem Season Pass hinzukommen, dass er sich rechtfertigt oder eben nicht rechtfertigt, würdest du sagen, das, was im Spiel geboten ist, ist genug an diesen optionalen Gräbern, dass es nicht stört, dass noch zusätzliche hinzukommen? Äh, sagen wir mal so,
1: also ich habe das Spiel circa 30 Stunden lang gespielt. Ich habe das Spiel nicht mit allen Gräbern abgeschlossen, weil du musst nicht alle Gräber machen, um das Spiel zu schaffen. Es ist immer mit Bonusgegenständen versehen, wenn du es schaffst. Das heißt, es lohnt sich, die Gräber zu machen. Aber je nachdem, wie du gehst, stellst du nachher fest, oh, da hätte ich irgendwie mal anders äh, abbiegen müssen. Dann müsstest du quasi nachher wieder einen Schritt zurückgehen. Ähm, und ich habe eben nach 30 Stunden dann aber auch die Nase voll gehabt. Also ja, mehr Gräber ist sicherlich immer schön. Die Gräber sind die Highlights, aber für meinen Geschmack und dann auch gemessen an der Spielzeit, die ich im Spiel verbracht habe, war es also vollkommen ausreichend.
0: Okay, okay. Ich wollte nur wissen, wie du äh, das einschätzt. Also wer jetzt sagt, okay,
1: ich will ähnlich wie bei einem Red Dead Redemption am liebsten 60 Stunden in einem Spiel für 60 Euro verbringen, dann äh, klar kann man sagen, äh, mehr ist immer gut, weil ob du dann mit den restlichen Gräbern dann an die 60 Stunden kommst, wage ich dann doch zu bezweifeln. Aber ich vermisse da jetzt aber auch diesen Season Pass und die Add-ons nicht. Also, das, also, für mich ist das wirklich in Ordnung, wenn ein Spiel so diese Spieldauer hat ist ja nicht so, als ob es nicht noch weitere Spiele gäbe. Vor allen Dingen, äh, ich habe das Spiel im ersten Weihnachtszähl gekauft, dann gab es das schon direkt, äh, anstatt eben für die für den Vollpreis mit 70 oder 65 Euro, den man ja häufig zahlen darf, schon für knapp unter 40, äh, was dann auch, glaube ich, dann ein angemessener Preis für die Spielzeit ist. Und es wird ja momentan immer günstiger. Also insofern, äh, wer noch nicht zugeschlagen hat, dürfte es sicherlich bald schon fast auf dem Krabbeltisch erwischen. Mm, ja. Mm, was bietet das Spiel ähm, an Spielmechaniken? Ich hatte eben schon gesagt, ähm, eben das Erforschen der Spielwelt geht einher mit Sammeln von ganz vielen Ressourcen. Man kann also wieder, wie auch in den anderen Teilen, seine Waffen Stück für Stück aufbessern. Das macht man, indem man ähm, Tierhäute sammelt, ähm, Erze sammelt, indem man... Ähm, für Bögen Holz sammelt. Also, es gibt einiges am. An Sammeln Materialien. Das Sammeln ist aber unauffällig, angenehm beim Hin und Herlaufen und irgendwann waren meine Taschen auch voll und ich hatte die Waffen und alles hochgerüstet. Ist also jetzt nicht so, fand ich, dass das den Spielfluss stört oder verlangsamt, dass man jetzt sagt: Boah, jetzt muss ich hier die ganze Zeit irgendwelche Kräuter sammeln. Also für meinen Geschmack war das auch auf jeden Fall in Ordnung, so wie, wie sich das präsentiert hat. Und ich mag es grundsätzlich. Waffen zu verbessern. Das Einzige, was ich nicht gut fand, war, dass man, wenn man seine Basiswaffen dann irgendwann verbessert hat und man findet später insgesamt bessere Waffen im Spiel, hat es sich überhaupt nicht gelohnt, diese besseren Waffen eigentlich zu finden, weil die Basiswaffen dann bis dahin mindestens genauso gut waren, wenn man die immer verbessert hatte, was sicherlich denjenigen belohnt, der fleißig gesammelt hat. Mich hätte es aber, glaube ich, nicht gestört, wenn man äh, bessere Waffen ins Spiel bringt, die man dann ebenfalls noch mal besser hätte machen können, dass der Abstand da einfach größer gewesen wäre. Aber scheinbar hat man sich da aus Balancing-Gründen da dagegen entschieden. Ähm, ja. Das ganze Spiel spielt im Gegensatz zu den anderen Titeln, diesmal äh, überwiegend mitten im Urwald äh, auf einer ja, oder in einer maya aztekenlandschaft der Urwald sieht einfach fantastisch aus. Also auch wenn man zum Beispiel den Urwald in anderen Spielen als Vergleich nimmt, finde ich den hier sehr, sehr gelungen. Es ist dicht, man kann sich teilweise auch für die Schleichpassagen so mit Modder einkleiden, ein, äh, von oben bis unten beschmieren und dann wird die Figur fast unsichtbar, wenn man sich dann so durchs Gebüsch äh, stielt. Das ist äh, also schön anzusehen und auch sehr stimmungsvoll. Ähm, man hat jede Menge Tiere, die dort im Urwald unterwegs sind, die man auch alle fangen und erlegen kann und jagen kann. Also rein. Optisch gesehen ist das Spiel ein Hingucker. Ich habe es auf der Xbox gespielt. Ich glaube, auf den anderen Systemen ist es mindestens genauso. Auf dem PC ist es auch einer der ersten Titel, der diese neue Raytracing-Grafik unterstützt oder unterstützen soll. Die Demo-Videos, die gesehen hat, haben dann nochmal die Lichtstrahlen was verbessert, kann ich aber so nichts so zu sagen. Wie gesagt, ich habe es auf der Xbox gespielt. Ansonsten, der Sound ist eigentlich so wie man es gewohnt ist, auch ganz gut gelungen. Auch die Übersetzung fand ich jetzt nicht störend. Ich habe es auf Deutsch gespielt. Also rein grafisch gesehen gab es jetzt wenig zu, zu zu meckern, aus meiner Sicht. Das ist einfach ein sehr schönes, aktuelles, zeitgemäßes Grafikgerüst gewesen. Wie hast du so die Bilder empfunden, die du gesehen hast, Maurice?
0: Ich meine, der zweite sah schon super aus. Und da haben sie eigentlich nur auf deren Basis weiter, das ausgebaut, was sie schon hatten. Ich finde, was ich gesehen habe, sieht gut aus, aber es ist halt, es ist halt viel anderes, was mich da vom Kauf bisher abgehalten hat. Äh, was ich interessant finde, was auch wieder rein vom Marketing ausgeht, ist, dass halt sehr viel mehr äh, in der in der Finsternis spielt. Was ich, wenn ich an das erste Reboot zurückdenke, direkt im Kopf habe, ist, dass ich klar auch Höhlen erforscht habe, es mal dunkel war, aber dass da so eine Art Tag-Nacht-Fluss in der Geschichte selbst vorhanden war und man auch oft an Gebiete gekommen ist, wo dann halt die Sonne durchgestrahlt hat und die, die Farben äh, hell aufleuchten konnten und äh, zeigen konnten, was dafür für schöne Architektur und äh, Farbspiele vorhanden waren. Das kam jetzt im, im Marketing zum neuen Teil nicht so ganz rüber. Äh, ich vermute aber, dass es das auch gab. Du sagtest ja schon, die Sequenz, wo diese Stadt überflutet wird am Anfang. Äh, das ist, glaube ich, kein großer Spoiler, weil das auch überall im Marketing drin war. Äh, das ist halt zum Beispiel bei Nacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Szene, wie sie belichtet ist und so weiter und so fort äh, vom, von den Farben her echt spektakulär aussieht. Und äh, ich hoffe, dass es dann in der Richtung auch weitere schöne Elemente gibt, die das so ein bisschen auflockern.
1: Ja, also die, ähm, also ist schon wieder verrückt. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass es einen ähm, sag ich mal automatisch ablaufenden Tag-Nacht-Wechsel gibt im Spiel. Ich meine, den gibt es nicht. Aber wie du schon sagst, äh, gewisse Szenen sind so gesetzt. Äh, zumindest kam mir das so vor äh, von, von, der, von der Tageszeit her. Und ähm, Überwiegend spielt das alles eben in dieser, ähm, ja, im Urwald, quasi in der Wildnis. Ähm, es gibt aber auch Passagen, die ganz gezielt in verschiedenen Stadttypen spielen. Ganz am Anfang des Spiels ist man auf so einem Fest der Toten. Das sieht irre aus auf dem Fernseher. Das äh, ist wunderschön, wenn man da sich durch diese, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es in Mexiko ist, aber an dieser mexikanisch angehauchte Stadt äh, durchwandert, äh, überall die Menschen sieht, die sich unterhalten. Ähm, von der Lebhaftigkeit her, muss ich sagen, könnte das noch etwas authentischer sein? Also es obwohl da viele Menschen sind, hat das für mich eher so teilweise so diesen Statistencharakter, wie die da rumstehen. Ähm, aber trotzdem ist es sehr schön anzusehen und ähm, ja, diese ganzen Lämpchen, wie die leuchten, dann im, im Halbdunkeln, so farbenfroh, das sieht toll aus. Und ähm, es bleibt nicht dabei, also man hat so als Kontrast zu dieser schönen mexikanischen Stadt dann später auch noch so eine Art silo stadt äh, die man bereist, wo so die Tristesse gezeigt wird, wo die Armen wohnen und es gibt sogar noch im späteren Verlauf so eine Art ja, Maya-Siedlung, also wo das Ganze dann eher wie bei den Wilden aussieht, das ist dann ebenfalls nochmal sehr schön als Kontrast, das... Äh ja, das Spiel hat also eben verschiedene Szenarien, die es einem auf die Art und Weise präsentiert und ähm, abseits der ganzen ähm, Rätsel oder Landschaften im Maya-Stil, kommt man nachher auch nochmal in eine christliche Siedlung, da kommt so richtig Indiana Jones Flair auf, weil da eine Tum quasi ist, die dann eher christlich angehaucht ist, also das hat mich total an Indiana Jones und der dritte Kreuzzug erinnert, das hat auch sehr viel Freude gemacht. Ähm, ja, ich glaube, damit ist eigentlich aber auch schon vieles zum Spiel jetzt gesagt, was was neu ist. Alles andere ist eigentlich dann eher gleich mit den alten Titeln. Da hat sich nicht so viel geändert. Wer die alten Titel kennt, weiß eigentlich, was ihn hier erwartet. Es ist, wie ich finde, eine gelungene Fortsetzung, die ihren Charme eben auf die Art und Weise ausbreitet, dass man hier andere Szenarien bereist als in den letzten Spielen, weil eben der Dschungel dann für sich genommen schon neu ist. Die Landschaftstypen in den alten Spielen waren schon deutlich anders. Schnee und Eis gibt es jetzt in dem Titel zum Beispiel gar nicht. Das war ja in den anderen Spielen dann immer schon mal vorhanden. Hm. Man hat äh, auch diesen Sidekick, der mit einem reist. dieser Jonah. Äh, Jonah äh, verkommt im Spiel aber nachher immer mehr, äh, sage ich mal, vom vom Sidekick zum unbedeutenden Mitreisenden, bis auf quasi irgendwann fast gar keine Rolle mehr spielt. Am Anfang stellt er noch so ein bisschen das ähm, gute Gewissen von Lara dar, weil Lara rein storymäßig doch sehr progressiv vorgeht und er so sagt, Boah, mach mal langsam. Ähm, aber das ist irgendwann im Verlauf des Spiels entweder rausgeschrieben worden oder äh, aus anderen Gründen spielt keine Rolle mehr. Oder eben eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Äh, ja, das sind eigentlich so die Dinge, die mir konkret einfallen. Hast du noch irgendwas, was du äh, wissen möchtest zum Spiel? Irgendwas, wo du sagst, da hast du was gesehen? Da hast du eine Frage zu?
0: Nee, nicht wirklich. <lacht> so ein Leichter Seufzer ging ja noch durch die Community, dass Lara wieder nicht ihre zwei Doppelpistolen also die ja, Doppelpistole bekommt. Das stimmt,
1: Ich hast es gespoilert, ich habe bis zum Ende gehofft, aber.
0: Ja, ach, das war doch überall in den, in den News. <lacht> äh, ja, gut. Die neue Lara hat halt einen Bogen. Das ist dann halt der Ersatz dafür. Ja.
1: Äh, der Bogen wird auch richtig benutzt, lässt sich auch gut steuern. Ach so, was mir noch einfällt, was tatsächlich echt ähm, blöd war, jetzt gerade, wo du Bogen sagst, man hat in dem Spiel auch so eine Art ähm, Perk-System, man schaltet Stück für Stück auf einer, ja, auf einem großen Bildschirm verschiedene Punkte frei, so wie man das kennt. Wenn du das freischaltest und drei Punkte investierst, dann kannst du danach das Ding dahinter freischalten mit wieder Punkten. Das Problem ist, gefühlt hat das alles sehr wenig gebracht irgendwie, also äh, man hat ja bei manchen Spielen, dass man sagt, boah, da freue ich mich, wenn ich das mache und das mache, dann kriege ich das und äh, da steuert man so drauf hin, äh, gefühlt war das irgendwie in dem Spiel alles Rotz und äh, hat auch nicht wirklich was zur Verbesserung beigetragen, für, für mein Empfinden, äh, Zumal so Klassiker wie, ähm, du machst 20% mehr Schaden, 30% mehr Schaden, also so, so einfache Dinge, die auch lesbar sind, da gefehlt haben. Das waren eher so Sachen wie, du kannst länger den Atem anhalten beim Tauchen oder du kannst anstatt einem Pfeil zwei Pfeile abschießen, was aber für mich von der Steuerung her irgendwie sehr chaotisch abgelaufen ist und ich deswegen eigentlich auch nie benutzt habe, das... Äh ja, also das hätte man auf jeden Fall auch nochmal verbessern können. Jetzt haben wir insgesamt wirklich auch äh, viele negative Punkte gebracht. Ich bereue den Kauf trotzdem nicht, nicht weil ich das Geld investiert habe und mich nicht ärgern will, sondern äh, weil ich glaube schon, wenn man die alten Spiele gemocht hat, so wie ich, äh, dann kann man da seinen Spaß mit haben. Das ist ein schönes Spiel, es sieht äh, toll aus, es spielt sich gut, äh, es läuft flüssig, das ist alles äh, sicherlich äh, positiv zu sehen, ähm, Wer aber äh, sagt, okay, nach zwei Tomb Raider habe ich grundsätzlich da schon genug in der Richtung gespielt, dann braucht man den neuen Teil auch nicht holen, weil er bietet jetzt substanziell gesehen auch nichts anderes oder Neues. Es ist eben der dritte Teil von einer Trilogie bisher, die aber auch noch nicht abgeschlossen ist. Also es mag durchaus sein, äh, dass die Geschichte weitergesponnen wird, weil das Ende ja, zumindest eben auch noch mehr hergibt. Trinity als Unternehmen ist noch nicht geschlagen.
0: Okay, ja, du hast es gerade ganz schön zusammengefasst, was, glaube ich, die Fangemeinde durchaus gespalten hat, dass halt im Endeffekt das Spiel immer noch das Gleiche ist wie halt schon seit dem ersten Teil. Ich habe Uncharted ja vor zwei Jahren, glaube ich, war es, äh, endlich mal komplett nachgeholt, also sprich 1, 2 und 3, nachdem ich den vierten Teil bereits gespielt hatte und da ist jeder Teil, jeder Teil fühlt sich einzigartig an, weil jeder Teil einen anderen Fokus hat. Der erste ist mehr Cover Shooter, der zweite ist mehr Action Spektakel-Shooter, der dritte ist schon mehr so Abenteuer aller Indiana Jones und der vierte der hat ja fast gar nichts mehr mit äh, Ballerei zu tun, Da, das ist dann fast schon eine Charakterstudie und das ist glaube ich das, weshalb zum Beispiel unser guter Freund Kai, der in der Red Dead Redemption Folge dabei war, nicht so angetan ist von dem dritten Teil, obwohl er den ersten und den zweiten Teil liebte, weil das im Endeffekt genau das ist, was du gesagt hast, es ist wieder dasselbe jetzt nochmal, vielleicht mit, einer, mit einem anderen Farbanstrich und einer etwas anderen Geschichte, aber spielerisch hat sich die Serie leider nicht in der Art und Weise fortentwickelt, wie sich das vielleicht der ein oder andere Fan gewünscht hat, während die anderen sicherlich das so sehen, dass es halt ein Positiv ist, dass die Serie keine falschen Experimente eingeht, nicht den Fokus zu stark ändert und ich glaube, das ist der Grund, weshalb Shadow of the Tomb Raider so gemischt bei den Leuten angekommen ist.
1: Ja, äh, ich finde es, ich meine, ich habe die Tomb Raider ja auch alle gespielt, äh, die ähm, uncharted Spiele auch alle gespielt, ich finde noch nicht mal, dass es jetzt spielerisch ähm bei Uncharted besser ist. Ich finde lediglich, dass die Story bei Uncharted mich deutlich mehr motiviert, das Spiel weiterzuspielen, wohingegen ich bei ähm, ja bei Tomb Raider das Spiel aufgrund der Spielmechanismen gerne weiterspiele. Es macht mir halt Spaß, äh, da die nächste Tomb zu sehen und so weiter. An, an, ansonsten... Äh, finde ich, auch, auch von der Grafik her. Ich meine, Uncharted war ja das Grafikbrett schlechthin äh, zum damaligen Zeitpunkt und wahrscheinlich auch bis jetzt noch auf der PS4 gewesen. Und ähm, da muss ich sagen, finde ich, kann das jetzt hier auch äh, gut mithalten. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, da liegen Welten zwischen. Ähm, ich würde noch nicht mal unbedingt behaupten wollen, dass äh, Uncharted jetzt um Welten besser aussieht als äh, Tomb Raider, sondern dass das schon auch auf ähnlichem Niveau jetzt spielt. Ja, äh, aber trotzdem, ähm, ich finde, äh, ja, das muss man Sony da zugutehalten, dass Nathan Drake einfach der viel sympathischere Charakter ist aus meiner Sicht und das Uncharted äh, allein deswegen irgendwie mehr Spaß macht. Das ist so dieser spielbare Han Solo, dieser spielbare ähm, Indiana Jones, wohingegen eben Lara, äh, Lara ist und, äh, ja, für, für meinen Geschmack eben da der schwächere Charakter ist.
0: Ja, wie gesagt, das ist dann auch so mit einer der Hauptgründe, weshalb mich die Reboot-Reihe dann nicht weiter interessieren konnte als den ersten Teil. Den ersten habe ich durchgespielt, äh, aber ich fand es halt schade, dass es sich A zu, so stark zum Shooter entwickelt hat zum Ende hin und B, halt, dass diese Figur so zwiespältig geschrieben ist, dass das halt wirklich nicht Hand in Hand geht. Ich bin niemand der, der jetzt braucht das Gameplay und Spielfigur so perfekt in, in äh, so perfekt zueinander passen, dass das halt alles Sinn ergibt, das muss nicht sein, absolut nicht aber Lara ist halt wirklich so extrem dass das dass es mich einfach gestört hat wie sie porträtiert wird und wie ich sie spiele das hat einfach überhaupt nicht zusammengepasst und äh, wie du schon sagst, ich finde die, find die Figur einfach uninteressant also das ist, ich will nicht als diese Figur spielen diese diese Psychopathin, die auch scheinbar so wie es zumindest in den Reviews rüberkommt, sich nicht wirklich geändert hat in den letzten zwei Spielen. Und äh, Nathan Drake ist halt einfach, ja, der mäht auch 1000 Leute pro Spiel um, aber der ist halt so locker, der ist halt gelassen und wenn dir wenn mal was erschüttert, dann erschüttert dich das auch, weil du ihn halt normalerweise als so gefestigten und äh, lockeren Typen kennst. Und ja, ich, ich, ich freue mich lieber als auf Uncharted 5, wo sie dann irgendwas Redcon oder dazwischen schieben, als aufs nächste Tomb Raider. Aber äh, von mir aus, also ich hätte nichts dagegen, wenn sie Tomb Raider nochmal eine Chance geben, im Sinne von, äh, wir versuchen es nochmal mit dem Reboot, aber gehen diesmal den Charakter vielleicht etwas klassischer an, nur vielleicht nicht halt so stark mit dem Fokus auf Sexappeal, sondern mehr auf den äh, Fokus dass er halt eine, eine starke Figur ist, die das auch rechtfertigen kann, dass, dass halt äh, dass, dass halt Milliarden Leute pro Spiel geschnetzelt werden, äh, anstatt halt diesen seltsamen Kontrast zu schaffen. Das wäre mein Wunsch für ein mögliches Tomb Raider-Reboot. Einfach die Figur nochmal konzeptuell neu zu, zu gestalten, in einer Art und Weise, die das Gameplay etwas besser komplementiert. Ja,
1: ich glaube, damit sind wir dann auch durch äh, mit Shadow of the Tomb Raider. Äh, der Titel... Ja, der Titel ist, glaube ich, auf den Punkt gebracht damit. <lacht> ja, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum Outro und das Outro wie immer nach dem Jingle. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Äh, Maurice, in klassischer Manier wollen wir im Outro über die Dinge sprechen, die uns abseits des Hauptspiels äh, in den letzten Wochen beschäftigt haben. Äh, da du das Hauptspiel nicht gespielt hast, hast du sicherlich die Zeit mit irgendwas anderem verbracht. Ähm, was hast du Schönes gemacht im Spielbereich oder andere Dinge, die, die erzählenswert erscheinen?
0: Ja, was habe ich gemacht? Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Folge erwähnt hatte, deswegen will ich es kurz anschneiden. Ich war im Kino, habe mir Spider-Man A New Universe angeschaut, was ein bescheider Titel ist. Weshalb, weshalb ändert man den Untertitel, aber lässt ihn englisch, anstatt den Originaltitel Into the Spider-Verse zu benutzen, was sehr viel cooler klingt. <lacht> äh, der Film ist großartig. Äh, ich bin nicht ganz so angetan von der deutschen Synchro, einfach weil ich die Trailer halt auf englisch gesehen habe und der Peter Parker Sprecher ist großartig im Englischen äh, aber äh, der Film ist, ist toll also der ist witzig der ist mitreißend, die Action ist cool die Figuren sind klasse sehr empfehlenswert und äh, das Design von Gwen Stacy ist äh, sehr charmant gefällt mir sehr gut hätte, hätte ich gerne eine Figur von oder irgendwas äh, ansonsten spielerisch Kingdom Hearts ist jetzt endlich herausgekommen und äh, wenn ich nicht gerade Smash Bros suchte dann suchte ich das. Ich habe jetzt in den letzten vier Tagen etwa 20 Stunden reingesteckt. Also so fünf Stunden pro Tag kann man ungefähr rechnen. Und äh, ich weiß nicht, wie die Leute sagen können, das Spiel ist nur 20 Stunden lang. Ich bin jetzt, ich habe vielleicht so die Hälfte erreicht, würde ich fast vermuten. Ich bin jetzt in der ich glaube vierten Disney-Welt von acht oder 9. Und äh, da ist auf jeden Fall noch einiges vor mir. Das Coole ist, dass man diesmal auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad das äh, beste Ende freischalten kann und äh, von daher stört es mich nicht, dass ich dann wieder auf einfach spiele und dann irgendwie ein Secret-Ending auf YouTube mir anschauen muss, sondern äh, die Voraussetzungen sind diesmal so gelegt, dass man halt etwas mehr sammeln muss, aber die Sammelobjekte sind, geben sich auch die Hand. Es sind 90 Stück insgesamt übers Spiel, was halt echt eine kleine <lacht> Nummer ist in der heutigen Spielewelt. Und äh, ich bin hin und weg. Es sieht irre gut aus. Es sieht genauso aus wie in den Trailern, also da ist nichts geschönigt. Das Einzige, was in den Trailern nicht so gut rüberkommt, das ist halt äh, leider Gottes ein Opfer der äh, Komprimierung auf YouTube, ist das Kantenflimmern in den Haaren. Es ist jetzt nicht so störend, aber das sind so die Momente, wenn Sora im Bild ist und dann die Toy Story Figuren. Da siehst du schon okay. Das sieht nicht ganz so gut aus wie ein Toy-Story-Film, einfach der Tatsache geschuldet, dass da halt Kantenflimmern in den in den Haaren der Figur drin ist. Also es fällt jetzt da nicht so auf, weil äh, Soras Haare auch stilisiert sind in dem Fall. Aber dieses leichte Kantenflimmern ist das einzige, das einzige Manko, würde ich sagen, an der Optik, äh, die das nicht so hundertprozentig als äh, Pixar-Film verkauft, aber alles andere ist der reinste Wahnsinn. Ja. Die hab, erste äh, Welt,
1: um da kurz ja. was so zu sagen. Ich habe da einiges zu gesehen. Ich glaube, das Spiel kratzt ordentlich an der, an der Machbarkeit auf den aktuellen Konsolen. Was entweder der Engine geschuldet ist, dass äh, das Ganze äh, quasi das quasi an der Engine liegt, die das nicht besser darstellen kann oder eben einfach, weil es dann doch auch grafisch so aufwendig ist. Das kann ich jetzt nicht sagen, nur ähm ich habe da jede Menge Vergleichsvideos gesehen, also egal ob jetzt klassische Xbox als schlechtestes äh, Glied in der Kette, bis hin eben über PS4, PS4 Pro, Xbox One X als stärkster Player in der Kette, ähm, jedes Gerät hat eigentlich äh, mit dem Spiel zu kämpfen und äh, kann innerhalb der eigenen Möglichkeiten immer nur versuchen, dass... Bestmögliche quasi äh, darzustellen, was dazu führt, dass du ähm, ja in der Regel nur um die 30 Frames äh, dir sichern kannst, wobei auch die nicht immer gehalten werden, äh, je nach Gerät äh, da Schwankungen sind. Und das verrückt ist, es gibt wohl irgendwie so einen freien Modus, wo dann die Framerate auch zwischen ähm, je nachdem je nachdem Phase auch schon mal zwischen 30 und, und 60 Frames quasi hin und her schwankt, in der Regel irgendwo 40 bis 50 Frames auf den Pro und X Geräten, was aber natürlich trotzdem äh, irgendwie Käse ist und ähm das äh, dazu führt, dass so Sachen wie Kantenglättung und so weiter ähm, dann auch äh, dementsprechend nicht gut funktionieren und das äh, spiegelt sich dann natürlich an den Haaren wieder. Empfehlung war übrigens, das soll der beste Modus sein für das Spiel, ähm, das Ganze auf der PS4 Pro zu spielen und die hat nämlich die Möglichkeit im Gegensatz zur Xbox One X im 1080p-Modus das Supersampling auszuschalten, das kann man ja hardwaremäßig im Menü machen und dann geht wohl die volle Power in den 1080p-Modus rein und das sorgt zumindest für wohl sehr flüssige, fast konstant gehaltene 60 Frames per, per Second und soll quasi das beste
0: Spielerlebnis
1: sein. Wie spielst du es im Moment?
0: Ich spiele es jetzt in diesem Modus, aber ich habe es auch erst recht spät äh, gemacht, weil ich das Digital Foundry-Video erst später geschaut habe, nachdem ich schon ein, zwei Sessions gespielt hatte, also nach so circa zehn Stunden. Und ich kann dir sagen, das ist so der beste Beweis dafür, dass mich das überhaupt nicht kratzt, äh, dass das Spiel dann halt vorher nur nur in Anführungszeichen zwischen 30 und 40, 45 FPS hatte. Ich habe das nicht gemerkt. Ich habe, ich habe, ich sehe keinen Unterschied. Oh. ganz ehrlich. Also ich, ich, ich merke das Frame Pacing nicht. Ich merke nicht, dass die Framerate höher ist. Ich habe, ich spüre da keinen Unterschied. Das Spiel ist super flüssig. Das Spiel war super flüssig, als ich es normal gespielt habe mit Super äh, mit äh, super -Sambling. Ist, ich, ich sehe da keinen Unterschied, also äh, du sagst, das flimmern ist da, äh, dass das dann halt das so offensichtlich macht, aber das Kannflimmern ist so minimal, dass du da halt echt hingucken musst oder du hast gerade Soras Haare im, im Blickfeld oder ich bin jetzt gerade in der Monster AG Welt, äh, Sully's Fell, das sind so die Elemente, die halt echt einfach nicht funktionieren heutzutage. Das war ja auch in Final Fantasy XV schon ein Problem. Aber ansonsten ist das Spiel so klar und es läuft so flüssig vom Gefühl her. Ja? Also ich kann es jetzt nicht äh, klar, die Messungen sagen, was anderes, aber vom reinen Gefühl her äh, fand ich Final Fantasy XV flüssig und ich finde das hier flüssig. Also ich, ich merke da echt keinen großen Unterschied von der Kontrollierbarkeit, von der, vom, von der Art und Weise, wie der Spielfluss wirkt auf mich. Uh, ich, ich kann da echt keinen Unterschied ausmachen. Das Bild sieht jetzt nicht besser aus oder schlechter, uh, seit ich das Super Sampling ausgeschaltet habe. Uh, noch wirkt das Spiel flüssiger oder konstanter. Ich kann das echt einfach nicht ausmachen. Und uh, ich finde, das ist ein ich ich habe mir wie gesagt das Digital Foundry Video auch angeschaut und da sagt John dann, dass das dass das so störend ist, dass es das, dass da Leute das das erwähnen. Ich ich, ich merk das einfach nicht. Das ist da, da musst du so drauf versessen sein, darauf zu achten, beim Spielen selbst, dass sie das auffällt, dass dass ich halt diesen, diesen Kampf um 60 FPS und beste Image-Quality einfach nicht nachvollziehen kann. Es sieht toll aus, es spielt sich toll, das reicht mir. Ja. Da brauche ich keinen, keinen Graf, der mir zeigt, dass das super flüssig läuft.
1: Also ähm, Ich merke sowas in, häufig schon. Ich werde es ja auf der Xbox spielen, insofern habe ich auch nicht die Möglichkeit, das so umzustellen wie du. Ich kann mir wohl vorstellen, ich werde es äh, versuchen, dann erstmal, äh, also werde ich mir beides angucken, aber dann wahrscheinlich eher dann auf gelockten 30 FPS spielen wollen, ähm, weil mich diese Schwankungen dann doch immer etwas nervös machen bei Spielen. Aber gut, vielleicht merkt man es ja tatsächlich nicht, äh, weil das äh, Spiel einfach auf anderer Ebene einen dann so beschäftigt, äh, will ich nicht ausschließen. An der Stelle... Äh, ich lasse mich da mal überraschen äh, genau.
0: Ja, also wie gesagt äh, es, Ich meine, mich freut auch Wenn Spiel 1080p 60 FPS läuft Aber das sind Dinge, wie gesagt Im Nachhinein stelle ich immer wieder fest Ich, ich, ich sehe das eh nicht ja. Außer es fällt halt unter die 30 FPS Weil man dann definitiv merkt, dass das Spiel langsamer wird Aber äh, alles, was darüber liegt Kann ich etwa nicht sehen zur Story noch, du wirst ja dann einsteigen ohne Vorwissen und ich habe dir das schon in der Vorbesprechung gesagt, die Disney-Welten funktionieren besser denn je. Die haben, die erzählen entweder die Geschichte aus den Filmen nach oder schließen da irgendwie an, was echt gut funktioniert. Die Kingdom Hearts Story ist da auch besser integriert diesmal als in den Vorgängern. Allerdings ist da auch sehr viel Zeugs drin, wo mich als äh, Kingdom Hearts Light-Fan. Also ich habe alle Spiele gespielt, aber ich habe jetzt nicht 10.000 Analysen auf YouTube angeschaut und um zu gucken, was jedes kleinste Detail für Bedeutungen hat und so weiter und so fort. Aber äh, ich, ich habe ein grobes Bild, wie die Story funktioniert, was in der Story vorgegeben ist, äh, was die Key-Player sind, also was, was äh, die Schlüsselfiguren ausmacht. Also Schlüsselfiguren jetzt ausnahmsweise mal nicht auf das Sch äh, Schlüsselschwert bezogen, sondern wirklich auf darauf, was für eine Rolle sie in dieser Spielwelt spielen. Und äh, je, schon jetzt äh, nach 20 Stunden sind da so viele Fragen für mich als Fan offen, dass ich gar nicht wissen will, wie das aussieht, wenn man das als Neueinsteiger zum Beispiel halt auf der Xbox das erste Mal spielt, äh, weil man halt Bock auf die Disney-Welten hat. Ja,
1: wobei ich habe da Und schon dann, so ein Video mir ausgeguckt, irgendwie The Story So Far, äh, da werde ich dann <lacht> mir erstmal da die halbe Stunde reindröhnen, bevor ich da mit dem Spiel beginne.
0: Ich hoffe, dass... Ich sag's dir jetzt schon eine halbe Stunde reicht nicht. <lacht> das, das Kingdom war ist verrückt. Ich habe auch, ich, ich habe mir zum Glück das Ende nicht spoilen lassen, obwohl es auch schon seit äh, dem Review-Embargo im Internet natürlich rumschwirrt. Äh, ich bin sehr gespannt, wie die finale Schlacht aussehen wird. Und äh, ja, es ist, es ist der Hammer bisher. Also ich war auch schon in der Frozen-Welt und äh, da musste ich dann doch sehr mit den Augen rollen, als dann Let It Go gespielt wird. Und die Szene ist ziemlich eins zu eins dem Film entnommen. Aber Sora, Donald und Goofy sind halt immer zwischenzeitlich mal eingeschnitten. Und das ist schon das ist schon fast auf einer Meta-Ebene humoristisch. Das ist, äh, es ist sehr gut gemacht. Aber ja, äh, stellt euch darauf ein, ihr müsst in der Frozen-Welt zwei Musical-Nummern miterleben. Äh, ist nicht, nicht ansatzweise so schlimm wie Kingdom Hearts 2 mit Atlantica, aber es ist trotzdem... Man merkt schon, dass Disney da diesmal sehr viel stärker involviert war als in den Vorgängern äh, und vor allem bei Frozen halt äh, einige Dinge sich gewünscht hat, die man in den anderen Welten ignorieren kann. Also die Musical-Nummern hätten echt nicht sein müssen. Aber gut, das ist glaube ich Geschmackssache. Ich liebe den Song, ganz ehrlich, ich weiß, der der wird viel gehasst, aber ich brauche den nicht nochmal im Spiel. Ich habe den schon zu Genüge in zigtausend anderen Medien gehört. <lacht> Ach Gott, aber ja, ich, ich freue mich auf äh, die restlichen Welten. Die Flucht der Karibikwelt soll ja so ein bisschen an Assassin's Creed 4 erinnern. Auch so mit optionalen Inseln und so, die man mit seinem Schiff erkunden kann. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das funktioniert. Weil die Welten sind diesmal riesig. Äh, was sehr viel äh, der Exploration gut tut. Und äh, Kämpfe scheinen auch diesmal etwas besser verteilt zu sein. Das heißt, in Kingdom Hearts 2 ist man gefühlt in jeden Raum reingegangen und da muss man erstmal fünf Minuten kämpfen. Das ist diesmal nicht so. Das ist diesmal sehr viel besser angepasst. Also, ich bin bisher schwer begeistert und äh, werde Kingdom Hearts 3 definitiv auch demnächst zu meinem Thema machen. Ja, und, freuen wir uns drauf. Ja, was lief bei dir noch neben Shadow of the Tomb Raider, Thomas. Äh, ja,
1: Shadow of the Tomb Raider lag bei mir tatsächlich schon eine Weile zurück, wie die regelmäßigen Hörer wissen. Wir haben noch nicht die Zeit gehabt, darüber zu sprechen bisher. Ähm, ich habe die letzten zwei Wochen eigentlich damit äh, überwiegend verbracht, äh, A in physischer Form meine äh, neue Goblin-Armee für Warhammer Age of Sigma aufzubauen, was sehr viel Bastelarbeit ist und jeder, der dieses Spiel kennt, weiß, dass Goblins heißt, dass man nicht nur drei, vier Figuren basteln und anmalen muss, sondern sondern dass man da Blöcke hat von 60, 70 Figuren und äh, ja, das war ein wenig Arbeit, äh, ist auch immer noch nicht abgeschlossen, das Projekt, äh, die ersten Testläufe waren vernichtend, äh, meine Armee <lacht> muss noch optimiert werden, äh, aber gut, Goblins sind nun mal die kleinen Chaoten des Spiels und das ist meine erste Erfahrung damit. Ich habe die überwiegend eigentlich auch nur geholt, weil ich die so witzig fand vom Aussehen her. Musst du dir so vorstellen, Maurice, das ist so eine Armee von kleinen grünen Goblins, die die ganze Zeit nur irgendwelche Pilze essen, um hei zu werden und äh, äh, die chaotischsten Sachen machen. Die basteln irgendwelche Sachen, die dann in die Luft fliegen, haben äh, so Fleischklopse, ähm, die die äh, begleiten, das sind so eine Art Hunde, äh, die wie wild alles auffressen und wenn man nicht aufpasst, die einen auch selber fressen, ähm, das alles wird mit Würfeln ausgewürfelt, wie die sich bewegen, wohin die sich bewegen und äh, ja wie das Chaos seinen Lauf nimmt auf dem Tisch, ist also eine sehr schlecht berechenbare Armee, aber eine Armee, die für viel Spaß und Lacher sorgen kann, ist also nichts für Optimierer, sondern äh, eher eine Spaßarmee, aber sehr witzig. Ja,
0: ja. Ich, wobei ich sowas leider nicht einschätzen kann, weil ich es halt selbst noch nie gespielt habe. Also ich finde das ich find das Gestalten immer echt irre. Ich habe auch äh, ein, zwei Bilder von dir auf äh, Twitter, glaube ich, gesehen gehabt. Äh,
1: genau, da hast so du Troll, äh, du hast quasi die vielen kleinen äh, Goblins und die werden von größeren Trollen, die dann schnell die drei- ja. bis vierfache Größe erreichen oder noch größer äh, begleitet, um da so ein bisschen Schlagkraft in so eine Armee reinzubringen. Ja, und auch der auf dem Bild war mit Pilzen übersät. <lacht>
0: Ja, aber ich kann mir halt echt nicht ausmalen. Äh, ja. Ich kann, ich kann mir halt echt nicht, ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, wie so eine Runde abläuft. Du sagst, dass das, dass die sich halt anders spielen und ich, mein Kopf hat da so eine Blockade, einfach weil ich es noch nie live gesehen habe. Äh, wie, wie ich mir das vorstellen muss, dass ich sowas anders spiele. Von daher, äh, will ja. ich dazu keine großen Kommentare abgeben. Okidoki. Okay,
1: ja, das war auf jeden Fall äh, einerseits Beschäftigung, auf der anderen Seite hat mich Assassin's Creed Odyssey immer noch nicht losgelassen. Ähm, irgendwann war dann ja auch das Dschungelcamp beendet vor gut einer Woche. Insofern habe ich dann auch abends wieder etwas mehr Zeit gehabt. Ich war ja einer derjenigen, die das äh, Dschungelcamp begeistert geguckt haben, ähm, was sehr viel Freizeit frisst. Und Odyssey... Äh, auch da, ich finde, das ist nach wie vor ein Spiel, wo ich jeden Abend zurückkommen kann, äh, mal hier ein bisschen, da ein bisschen spielen, äh, äh, ja, also das begleitet mich nach wie vor, macht mir Spaß und ähm, ich konnte dann doch nicht die Finger, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Runde schon erzählt habe, von, von Ace Combat lassen, hatte ich das schon erzählt, sagt ihr das was?
0: Ich weiß, dass es mir geschrieben so, okay. hat. Ich weiß aber nicht, ob das so ein Podcast ja, erwähnt hat. Ganz kurz,
1: äh, auch nur, weil ich da noch nicht ganz so viel gemacht habe, aber ähm, Ace Combat auf der PS4 hat ja auch einen VR-Modus. Das war der Grund für mich, warum ich es dann auch für die PS4 geholt habe und ähm, auch irgendwie dann doch nicht mehr warten konnte, nachdem das äh, zumindest schon etwas preislich gesenkt war zum Start. Ähm, hat einen tollen VR-Modus. Ähm, der einem Fliegen wirklich fantastisch nahe bringt. Und auch das normale Spiel ist ein ja toller Strike-Commander-Ersatz für alle, die nach 20 Jahren immer noch hoffen, dass nochmal irgendwie sowas in der Art kommt. Ich muss wohl sagen, die zwei also du hast der VR-Teil, der ist zwar mit irgendwie so vier Stunden, hatte ich zumindest gelesen, ähm, jetzt nicht super umfangreich, ist auch ausgekoppelt aus dem eigentlichen Spiel, spielt nur im gleichen Szenario. Ähm, wobei die zweite Mission, und das war für mich tödlich, ab der Hälfte angefangen hat, bei so Bodenangriffen zu ruckeln. Ähm, und ähm, ich habe überhaupt kein Problem mit VR, aber dieses Ruckeln hat dazu geführt, dass mir Instant mehr oder minder schlecht geworden ist. Ähm, und ich dann auch aufhören musste. Ich musste jetzt nochmal angehen, diese Mission. Ähm, ich hoffe, dass da irgendwie im Hintergrund ein Update oder irgendwas gelaufen ist, was für, zu diesem Ruckeln geführt hat, weil das ist so ein Bodenangriff, den du da fliegst und ich weiß nicht, woran das lag, also vorher die ganze Zeit nicht und ich bin da vorher schon gut zwei Stunden, äh, jetzt nicht in einem Stück, aber davor eben die andere Mission schon so zwei Stunden geflogen, wo ich überhaupt keine Probleme hatte und da an der Stelle äh, hat es mir den Magen rausgerissen, das war sehr ärgerlich und äh, lag eben nicht daran, äh, weil man da jetzt in Bodennähe geflogen ist, sondern weil es angefangen hat zu ruckeln. Das äh, hoffe ich mal, dass das äh, eben nicht, äh, wenn ich die Mission jetzt nochmal neu starte, schon wieder der Fall ist. Äh, ja, Ansonsten Ace Combat äh, werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen macht bisher, was ich so gespielt habe, auch einen sehr soliden Eindruck für Leute, die sowas Strike-Commander-artiges erwarten. Und ich muss sagen, ich bin quasi... Ich hatte auf der PS1 mal das erste Ace Combat damals gespielt äh, und danach eigentlich immer nur Demos und Videos geguckt. Ich bin da also quasi Neuling, was das Thema Ace Combat angeht. Ja, das hat mich so die letzten zwei Wochen beschäftigt. Dann habe ich aber auch nicht mehr. Hast du noch irgendwas, was du für heute loswerden willst? Zum Beispiel, was du beim nächsten Mal besprechen möchtest? Oder äh, steht das noch in den Sternen?
0: Ja, das nächste Mal werden wir über Smash Bros. sprechen. Ich ja, habe jetzt schön. fast 70 Stunden reingesteckt. Ich habe auch schon jemanden angeschrieben. Äh, wir werden da sehr wahrscheinlich einen Gast dabei haben. Wir müssen nur gucken, wie das dann halt zeitlich okay, hinhaut. Blockieren. Und äh, ja, nächste Woche wird gesmashed oder gebrault oder geultimated. <lacht> Wie, wie man auch mal dazu so sagen möchte. Man kann auch sagen, gekämpft, aber wir kämpfen ja nicht. <lacht> ich freue mich da riesig drauf. Es ist ein, ein sehr tolles Spiel, was gleichzeitig sehr viele fragwürdige Elemente drin hat. Also ich, ich liebe das Spiel, ich, ich, es ist das süchtig machendste Smash seit Millet. aber gleichzeitig sind da so viele Dinge drin, die mich einfach aufregen jedes Mal, wenn ich das spiele, dass ich da definitiv drüber sprechen möchte. Und äh, ich bin sehr gespannt, was unser Gast dann dazu sagen wird. Und äh, ob dich das dann eher zu Kauf verleitet oder äh, eher davon abhält. Ich kann sagen, das Einzige, was
1: mich davon abhält, ist, dass ich es ja schon gekauft habe. Und zwar für die... Äh, für die. Witz für... hast du letztes ja. Mal schon gebracht. Der wird komme <lacht> ich auch nicht alt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel tatsächlich substanziell mir so viel Neues bietet. Aber gut, vielleicht äh, könnt ihr mich da überzeugen. Aber... Die Wahrscheinlichkeit ist sehr ja. gering.
0: Nur ein kleines Update vor der nächsten Folge. Ich habe mittlerweile über 1100 von den Spirits freigeschaltet. Von den 1303 sind es mittlerweile. Seit dem letzten Update gibt es natürlich noch die Piranha-Pflanze als Kämpfer. Und die hat natürlich auch einen entsprechenden Spirit. Aber ich bin auf dem besten Weg, das, das doch irgendwie noch zu schaffen. Also ich versuche es. Ich, ich gebe mein Bestes. Ja, dann. Aber ja, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Wir haben die Stunde voll bekommen, denke ich. Es äh, ist eine schöne Podcast-Zeit. Wir haben über doch einige Dinge noch gesprochen im Outro. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wie gesagt, zu Smash Bros. Ultimate. Ich bin der Maurice, macht es gut. Bis dann. Jawohl, bis bald. Ciao, euer Thomas.